0: Freie Digitale, euer Hochschuldigitalisierungspodcast. Hallo und herzlich Willkommen zu Umgekrempelt, dem Digitalisierungspodcast. Ich bin Mandy.
1: Mein Name ist Sebastian.
0: Wir schreiben das Jahr 2016. Stefanos tätig beim Daimler im Controlling, findet sich selbst wieder in einem Raum mit 140 weiteren Mitarbeitern, ausgewählt, um das Unternehmen fit für die Zukunft zu machen.
1: Was Stefanos dazu motiviert hat, wie der Prozess aussah und warum er heutzutage nicht mehr bei der Daimler AG arbeitet, erzählt er uns in der heutigen Folge.
0: Hallo Stefanos. Hi Stephanos. Magst du dich vielleicht einmal für unsere Zuhörer vorstellen?
2: Ja, äh, mein Name ist Stephanos Parussis. Ich bin 32 Jahre alt und äh, ich wohne in Stuttgart und habe sieben Jahre lang bei Daimler gearbeitet. Ähm, erst äh, im Controlling tatsächlich und bin dann über ein großes Veränderungsprojekt, was ich nebenbei mit, mit, wo ich nebenbei mitspielen durfte. Bei Leadership 2020, äh, dann in die Kommunikationsabteilung rüber gewechselt und habe da Veränderungskommunikationsberatung gemacht. Das war allerdings nur bis Ende 2019, dann bin ich da raus. Und jetzt bin ich seit Anfang Mai, ähm, schimpfe ich mich Business Innovation Manager, <lacht> weil wir keinen besseren Namen hatten, äh, bei Holzautomation. Das ist ein Sondermaschinenbauer, und typischer schwäbischer Mittelständler in der Nähe von Backnang, 70 Mitarbeiter die ich sag mal, für jede Bewegung, die du irgendwie im Produktionsverlauf hast, eine Maschine bauen können, die dir das abnimmt. Und da berate ich äh, das kern oder die Geschäftsleitung dabei, an dem System der Firma besser zu arbeiten. Also da sind die Aufgaben von, wie können wir unser IT besser machen, Personal besser machen, Struktur besser machen, Aufgaben besser verteilen. Sehr hands-on, wie das so im Mittelstand ist. Ähm, und äh, ja, bin da seit sechs Wochen sehr, sehr glücklich am Mitgestalten und äh, mit ändern. Und das wäre beruflich, glaube ich, erstmal so alles, was vielleicht interessant ist.
0: Das ist ja schon eine ganze Menge und da bist du auf jeden Fall der richtige Ansprechpartner für die heutige Folge. Wir interessieren uns nämlich jetzt mal einfach dafür, die Sichtweise von jemandem zu bekommen, der in einem großen Unternehmen gearbeitet hat. Du hast ja gerade schon erwähnt, du warst sieben Jahre lang beim Daimler. Jo. Wie bist du da überhaupt hingekommen? Also... Du hast ja vorher schon erwähnt, du warst vorher erst dann in einem ganz anderen Bereich. Wie hat sich das alles so ein bisschen entwickelt?
2: Also ähm, einmal zum Daimler Allgemein äh, bin ich bekommen, das war mein Berufseinstieg. Äh, ich habe internationale BWL in England studiert und habe mich dann deutschlandweit beworben, wollte in ein Management Trainee-Programm rein und habe es geschafft, bei Daimler reinzukommen. War aber erst, im, wie gesagt, im Controlling. Ähm, und das tatsächlich sogar die ersten fünf Jahre. Äh, also 2012 bis 2017. 2016 ging allerdings auf einmal bei Daimler so ein großes Change-Programm los. Man wollte die Führungskultur ändern, die Unternehmenskultur ändern. Man hat das Leadership 2020 genannt. Im Endeffekt so die Basisfrage, damals in 2016, wie sieht die Welt in 2020 aus? Wie fühlt sich eine erfolgreiche Firma im Jahr 2020 an? Und dann, wie kommen wir dahin? Und da hat Daimler einen richtig guten Clou irgendwo damals erreicht. Also haben die richtigen Abteilungen im richtigen Moment den Vorstand in Silicon Valley geschickt, sodass die quasi auch mit der richtigen Inspiration in dieses Projekt gestürzt haben. Und zwar hat man nicht Berater geholt, die man fragt, was sollen wir tun, sondern sie haben die eigene Mannschaft gefragt. Man hat 144 Leute aus der Gesamtkonzern gesucht. Man konnte sich bewerben. Ich bin mit einer E-Mail an den Vorstand damit reingerutscht. Und ähm, dann hat man die gefragt: Hey, was sollen wir eigentlich mit unserer ähm, Firma tun? Und das war um einiges stärker, weil man halt die Mitarbeitereinbindung gleich am Anfang hatte. Und das habe ich dann parallel gemacht. Also mein Controlling-Job, super. Äh, Chef meinte: Toll, dass du da mitmachen willst da bei diesen Workshops. Das darfst du da gerne nebenbei machen. Ähm, da habe ich dann auch nebenbei gemacht. Äh, war, war sehr viel zu tun. Ähm, und mit diesen Workshops ähm, kam es dann zu den ersten Ergebnissen und ähm, dann ging es darum, wie kommuniziert man das? Und dann habe ich angefangen, sehr viele Vorträge in einem Konzern zu halten, also immer wieder zu erklären, warum machen wir diese Veränderung, wo geht sie hin? Ich habe sie ein bisschen anders kommuniziert, als vielleicht die Konzernrichtung war ähm, und... Äh, ja, wurde deswegen immer wieder eingeladen, immer wieder dazu gefragt, wie sollen wir das machen mit der Veränderung? Wie können, warum machen wir das überhaupt? Und äh, was macht der große Konzern? Und wie können wir dabei mitmachen? Ähm, ich habe tatsächlich sogar noch äh, in 2019, also drei Jahre später, kamen Leute auf mich zu, hey Stephanus, ich höre zum ersten Mal von diesem Leadership 2020 nach drei Jahren. Ja? Ähm, wie kann ich denn da mitmachen? Ich will da mitmachen. Ähm, also um so einen Konzern zu durchdringen, braucht es halt sehr viel Zeit und sehr lange Zeit. Ähm, aber für mich war es eher so Ehrenamt. Also so als Botschafter des Themas. Und dann bin ich 2018 durch eine witzige Aktion, man konnte sich bewerben und eine Autofahrt mit dem Dieter Zetsche gewinnen. So ein Car-Talk hat man das genannt. Habe ich mich beworben, habe ein witziges Video eingeschickt, habe das Ding gewonnen und auf einmal saß ich mit dem Dieter Zetsche im Auto. Und damit habe ich die Kommunikationsabteilung kennengelernt. Und wir sind dann da eins auf den anderen gekommen und die Daimler Kommunikationsabteilung hat vor zwei Jahren eine interne Beratung gegründet. Man hat gesagt... Es gibt so viele Veränderungsprojekte Daimlerweit und die geben immer so viel Geld aus, um externe Kommunikatoren dafür zu bezahlen und Berater. Können wir das nicht intern darstellen? Und da haben sie dann ein paar junge Leute zusammengezogen und ein paar Erfahrene dazu geholt, die sowieso im Konzern immer viel über Veränderungen was erzählen und gesagt, das machen wir jetzt intern. Und da bin ich dann auch mit reingerutscht. Und das habe ich bis Ende letzten Jahres gemacht.
1: Das hört sich jetzt ja ziemlich interessant an. Was, was mich da irgendwie so verwundert ist, du sagst, du kommst aus dem Consulting-Bereich. Consulting ist ja eher was... Zahlen und Faktengetriebenes, Controlling, genau, ja. Ähm, äh, ja genau richtig. Ähm, und plötzlich geht es um, um Change Management, was ja auch sehr viel diesen menschlichen, sozialen, kommunikativen Aspekt hat. Was hat dich denn da überhaupt dran gereizt? Weil du sagst ja, du hast dich selber beworben, also du musstest ja irgendwie ja. eine ja, äh, Motivation
2: haben. Also, ne, wenn man jung ist, hört man oft Leute, manchmal hört man auf die falschen Leute. Ähm, <lacht> also ich weiß auch nicht warum. In England wurde ich zu so einem Business-Karriere-Typen geprägt und gemacht. Und dann hieß es, äh, nimm deine größte Schwäche und mach sie zu deinem ersten Job. Und diese, weiß nicht, damals fand ich das geil ähm, und habe gesagt, gut, was war am schlechtesten, was konnte, ich, ähm, was konnte ich nicht so gut? Das war Controlling, Management Accounting. Also habe ich gesagt, gut, dann wird das mein erster Job. Und ich sag mal so, ich bin sehr glücklich, dass ich nicht ganz, ganz hart in den Kosten, Arten, Rechnung und Budgetplanung drin war, sondern eher in so einer Sondereinheit, die externe Geschäfte betreut hat im Powertrain-Verbund. Das war schon, ähm, war schon spannender dort. Also ich war nicht ganz tief im Controlling drin, sondern viel mit Vertragsbildung und Koordination. Aber tatsächlich, ich, mein erster Job war einfach, ich will nicht sagen, der falsche für mich, aber war, der, war jetzt nicht nach meinen Stärken irgendwie orientiert. Und das hat sich ja dann sehr schnell herausgestellt, als ich dann in den Veränderungsprogramm drin war. Ich war Nach drei Jahren in dem Team bin ich ähm, Assistenz von der Centerleitung geworden. Ähm, das äh, war so eine typische Stelle, bei der man mehr kommunizieren musste, mehr koordinieren musste. Da habe ich mich viel wohler gefühlt. Und im Endeffekt, meine erste Prämisse war damals, wie scheue ich ein Unternehmen. Und damals dachte ich, das ist komplett über Kosten, über Geld, über die Struktur von den, von den Finanzen. Und dann nach so drei Jahren habe ich mir selbst einstehen dürfen, dass das sowohl nicht meiner Stärke entspricht, als auch nicht meinem Verständnis. Ein Konzern oder ein Unternehmen leitet man, indem man die Menschen führt. Und es geht Vollgas nur um Menschen. Und tatsächlich, auch wenn es eine mutige Aussage ist, Kosten an zweiter Stelle. Und deswegen bin ich dann komplett ins Change Management und in diesen Bereich gegangen.
1: Wenn du, ähm, wenn du sagst, du warst dann bei Leadership 2020, äh, mhm. kannst du mal vielleicht die Leute abholen, die noch nicht bei Daimler waren und noch nicht ganz wissen, ja. wie das ähm, organisiert ist. Also wie wart ihr angesiedelt im Unternehmen? War das was, was irgendwie nebenher lief? Ähm, warst du, war
2: das eine Stabsstelle oder wie sah das denn genau aus? Also man muss sich das überlegen. Äh. Wenn man so ein riesen Change-Ding umsetzen will, dann braucht man natürlich eine Base. Ja? Also man braucht die Leute, die das organisieren, die die Events organisieren, sich darauf achten, dass äh, der Vorstand immer informiert wird, wie dieses ganze Projekt läuft. Und da gab es ein sogenanntes Basecamp. Das waren zum Schluss Ahnung, 30 Mann, zur Zeit mal vielleicht 50 mit Praktikanten und äh, Temporären, vielleicht mal weniger. Ähm, in diesem Basecamp, das war so eine extra für drei Jahre finanzierte Truppe, in der war ich nicht. So, das sind die Leute, die das komplett von vorne betreut haben bis zum Ende. Sondern im Rahmen von, wir wollen uns verändern, wir müssen die Kultur verändern, wer kann uns denn eine Aussage treffen, was wir verändern müssen? Diese 144, in dieser Truppe war ich. Und das war rein freiwillig. Also Es hieß zwar, wir hatten die Unterstützung vom Top-Management-Team, also von dem Vorstand. Ähm, man, man muss sich das vorstellen, also, vielleicht nochmal zurückgerudert, der Vorstand hat sich entschieden, wir müssen was machen, man hat dieses Basecamp gegründet, die müssen das organisieren und dann hat man gesagt, jetzt brauche ich 144 Leute aus der Firma und da hat man dann Führungskräfte sich bewerben lassen, ein paar Leute handverlesen. verlesen und der, damals der Personalvorstand Herr Port hat bei einem Vortrag erwähnt, dass er das macht und wer da mitmachen möchte, soll ihm eine Mail schreiben, ich habe dem eine Mail geschrieben, dann bin ich auch mit reingerutscht und ähm, dann waren wir 144 Freiwillige. Ja. Und dann gab es natürlich den großen Kick-Off-Workshop. Zwei Tage, Januar 2016, mega Action. Der gesamte Vorstand war da. Ähm, man hat gesagt, wir wollen mutig nach vorne. Jeder hat IT-Ausstattung bekommen. Ich hatte ein iPad bekommen, damit ich digital mitarbeiten kann. 2016, da hatte ich noch nicht einmal ein Firmenhandy. Ja. Ich hatte ein iPad, aber noch kein Firmenhandy. Ähm, Konnte mit den Ding gar ja nicht telefonieren, hat auch so semi-optimal geholfen. Ähm, und... Äh, dann wurden wir ähm, in Workshops gekarrt. Wir sind nach Berlin gekarrt worden, meine Gruppe, ähm, in der ich war. Und wir durften uns dann da nochmal zweieinhalb Tage mit dem Thema auseinandersetzen. Was können wir machen? hat also uns die Zeit nicht gereicht. haben wir den, haben wir den Vorstand gebeten, dass wir nochmal mehr Zeit kriegen haben, noch mal mehr Zeit bekommen. Und diese 144 Leute wurden in acht Gruppen eingeteilt. Und jeder dieser Gruppe sollte sich genau mit der gleichen Frage beschäftigen. Wie sieht es 2020 aus? Und was müssen wir tun, damit wir eine coole Firma bis dahin werden? Und äh, diese Ergebnisse... Ähm, jeder dieser Teams sollte komplett selbstständig arbeiten. Also in dem coolen Moment, da gab es die Vorständin, die Renate Junge-Brünger, die war ähm, die Vorständin damals, die unserer Pate war von unserer Gruppe, die meinte auch zu uns, hey, Leute, eben, eben, wir haben sie gefragt, was erwartet sie von uns? Da meinte sie, ich, ich erwarte, ich, ich gebe euch keine Ergebnisse vor, sondern ihr setzt euch hin und dann sagt ihr mir, was ich äh, mit dieser Firma tun muss als Vorstand. Das war sehr, sehr offen, also ziemlich cool. Wir, hatten, wir durften alles auf den Tisch bringen. Und dann hat jeder dieser acht Gruppen, zwei Leute ausgesucht 16 Leute, und die hatten dann ein halbes Jahr später einen Workshop nochmal mit dem ganzen Vorstand. Und da haben sie dann gesagt, super, jetzt haben wir die ganzen Ideen, was machen wir denn daraus? Was sehen wir denn für große Hebel? Und da hat man dann zwei Ergebnisse herausgeführt. Und zwar zum einen hat man sich auf acht Führungsprinzipien geeinigt. Führungsprinzipien, wo wir sagen, wir wollen die Führungskultur ändern, denn wenn sich die Kultur der Führungskräfte ändert, ändert sich die Unternehmenskultur, das war die Logik. Und ähm, wenn ich diese Führungskräfte jetzt anders steuere, dann muss ich denen ja acht Grundwerte vorgeben. Ähm, und diese acht Werte wurden definiert. Also das geht von Agilität über äh, Decision Making, über Purpose, sonst was, also acht verschiedene Prinzipien, die alle eine Führungskraft der Zukunft definieren. Und dann wurde gesagt, okay, jetzt habe ich diese acht Prinzipien. Anhand dieser acht Prinzipien wollen wir uns äh, messen lassen und auch ähm, leiten lassen. Aber was sind denn von den Ideen, die wir hatten, wie kommen wir dahin? was sind die größten Hebel? Und dann hat man sich da wieder acht ausgesucht und diese acht, das waren dann die sogenannten Game Changer. Das waren dann die acht großen Projekte. Jeder Forscher hat sich dann einer dieser Projekte genommen. Da waren sie nicht mehr Pate, sondern da waren sie richtige Projektleiter und die haben sich Leute in der Unternehmen gesucht, die ihnen dabei geholfen haben, teilweise direkt aus den Fachabteilungen, teilweise direkt aus, äh, nochmal als so Inspiratoren von diesen 144 Leute noch dazu. Und dann war es so, ab Mitte 2016 hatte man im Endeffekt die Stoßrichtung, acht neue Prinzipien, die müssen in die Firma rein und der Vorstand selbst geht mit gutem Beispiel voran, wir arbeiten an diesen acht größten Hebel. Und danach war die Aufgabe, jedem Bereich muss das verstehen und jeder Bereich muss sich jetzt selbst die Frage stellen, hey, das sind die acht neuen Prinzipien, was kann ich denn in meinem Bereich, in meinem Team, in meinem Center tun, um diese acht Prinzipien mit Leben zu erfüllen. Ja, wie können wir agiler sein? Wie können wir mehr Feedbackkultur kultur leben? Ähm, wie können wir schnellere Entscheidungsprozesse machen? Und dann hat jedes Team, jedes Center, sollte sich damit beschäftigen, was sie machen können. Und selber ihre eigenen kleinen Hebelchen finden und die umsetzen. Und das war der große Ansatz. Und dann gab es von diesem Team, was das organisiert hat, dieses Basecamp, was ich erwähnt hatte, ähm, die haben sich dann... Die haben sich darum gekümmert, dass das Ganze mit Materialien hinterlegt war, dass es Events gab, dass es Kommunikation gab, dass das Große koordiniert wird und so weiter, dass die Best-Practice-Leute zusammengeworfen werden und die waren tatsächlich so dieses große ja, Fast-Change-Management-Team, das diese Leute so befähigt hat, sich selbst damit auseinanderzusetzen. So würde ich Leadership 2020 bezeichnen.
0: Das ist ja schon eine ganze Menge auf jeden Fall. Also im Prinzip ist, war dieser ganze Prozess, den du jetzt auch gerade beschrieben hast, würdest du sagen, das war auch schon Teil dieser Change Journey in dem Unternehmen selbst oder war das erst so, ja die Basis wurde geschaffen und dann ging es erst so richtig los, dann rein ins Thema selber?
2: Ja, man muss schon sagen, ähm, also wie so üblich, wenn man sagt, okay, hey, wir wollen agil sein, wir wollen die Kultur verändern und wir wollen die aktuellen Thematiken mit reinlaufen lassen, und dann also so die Methodiken, wie man arbeitet, ähm, da war das schon wild. Also da muss man mal die Leute aus dem Basecamp fragen, ähm, wie, wie, wie die das erlebt haben. Ähm, also dat, das hat sich sehr, sehr schnell geändert von. Ähm, wir, wir müssen die Kommunikation ändern, Von wir müssen äh, mehr Leute reinbringen, wir müssen bestimmte Unternehmensbereiche spezifisch abholen. Die größte Aufgabe war, das allen Leuten zu erklären. Also das sind ja Tausende von Menschen, die das irgendwie persönlich beigebracht bekommen müssen. Und der Forscher hat viel Arbeit dazu geleistet, aber auch die, diese Videos müssen koordiniert werden, müssen aufgenommen werden und so weiter. Und das, also das äh, war fast schon zu wenig Manpower. Ähm, aber... War das alles von vornherein so mit äh, feiner Nadel gestrickt? Nein. Das war ein, ein Prozess, wo man sie wo die sich selber auch die Karten gelegt haben. Wie müssen wir darauf reagieren? Wie müssen wir die Kommunikation ändern? Das war wirkliches Neuland. Auch auf der Größe gab es keinen Vergleich von anderen Firmen, die das auf diese Art und Weise mal versucht haben, umgesetzt haben, auch geschafft haben.
0: Der Weg von Stephanus ist an dieser Stelle noch nicht zu Ende. Wie ihr merkt, ist er Feuer und Flamme für das Thema Change Management.
1: Warum schlussendlich sogar jemand wie Stephanus den Glauben an den Wandel verliert, erfahrt in der nächsten Folge. Okay.